cái âm thanh nhỏ nhoi báo hiệu phút huy hoàng của phượng trộm cắp cửa tủ đã mở tôi chìm sâu trong đó nào tiền là tiền cảnh tượng trước mắt phần nào thỏa mãn cơn khát của lòng tham cặp vợ chồng cựa quậy họ chỉ đang xoay người khi ngủ hay giật mình vì một tiếng động đôi mắt họ khép mở nên chạy đi hay cứ im lặng chờ tình hình cái đôi mắt đang mở hở kia chỉ đang ngủ hay đang nhìn tôi nó có đang nói rằng ngươi cứ lấy hết số tiền để thỏa lòng đi ta đã ghi nhớ khuôn mặt của ngươi rồi tôi muốn thét lên nhưng không thể Xin chào, các bạn đang nghe Trạm Radio mùa 2 Mình là DJ Hà Trang Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Các bạn thân mến Trong Radio số 31 ngày hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Quản giáo và phạm nhân của tác giả Thu Phiến Chuyện thuộc mẹ sáng tác mới Chuyện ngắn năm 2023 của ZZZ Review Do K, D và Z tuyển chọn Chân thành cảm ơn ZZZ Review và các tác giả đã cho phép trạm radio đọc mẹ sáng tác này. Quản giáo và phạm nhân Vào một ngày, khi đang tuần tra giữa các buộng giam, hai người đàn ông lạ mặt sáng to như hộ pháp bước tới trước mặt. Tôi không biết danh tính, chỉ nhận ra rằng qua trang phục thì họ có chức vụ cao hơn. Phiền anh đi theo chúng tôi. Họ dẫn lối, tôi theo sau. Chúng tôi dừng chân ở một căn phòng. Phòng của trường trại. Nỗi bất an dấy lên trong lòng Tôi đã phạm phải tội lỗi nào chăng Bước vào Gàm màu sơn trung tính phủ lên mọi ánh mắt Nắng từ cửa sổ hắt vào Càng làm sáng căn phòng Bạn ghế được đặt một bên Cùng bộ ấm chén dường như có người vừa uống sợ Hàng tụ sách phía sau Chất đẩy những sách luật ngay ngắn như chưa từng được động vào Giữa phòng chính là vị chủ trại Đang làm dở việc giấy tờ Cậu tới rồi à Mời cậu ngồi Vị trưởng trại nhìn tôi rồi nói xong lại tiếp tục giải quyết nốt công việc. Hai người dẫn đường đi ra ngoài. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ thì vị trưởng trại cũng hoàn thành công việc và bước lại bàn. Ông tráng một ít trà và cái ly còn nước đang uống sở rồi hất ra ngoài cửa sổ. Sau đó, ông đổ nước và cái ly đó vào một cái ly khác để rồi tôi không thể nhận ra ly nào là ly đã từng có nước uống sở. Ông ngồi đối diện tôi, điểm tĩnh nói. Cậu có biết mình phạm phải trọng tội không? Cái gì? Tôi làm gì mà phạm tội? Tôi phản đối. Cậu không biết à? Ngày hôm trước có người khai báo cậu đã tham gia vào một vụ giết người cướp của. Thủ phạm được miêu tả là có ngoại hình rất giống cậu. Nhưng cả tuần qua tôi làm ở văn phòng và gần như chỉ trong trại giam này thôi mà. Lỡ như người giống người thì sao ạ? Chúng tôi cũng đang nghi ngờ nên chưa đưa ra kết luận. Vì những ngày cậu ở đây camera cũng không giám sát được cậu hoàn toàn Mà cậu cũng là một người gương mẫu Sau đó chúng tôi vẫn sẽ để cậu làm việc Nhưng cậu vui lòng không rời khỏi trại giam này để tiện cho việc điều tra Nói cách khác là tôi bị giam lỏng Cậu chỉ cần chờ tới khi chúng tôi chứng minh đó không phải là cậu thôi Cậu cứ yên tâm Trở về phòng, đệm chưa bật, tối om Thân xác chìm vào cõi tịch mịch u huyền Bản án nào đang chờ đợi tôi Từ hình trăng Đồng hồ tích tắc từng nhịp Mỗi giây trôi cây kim đồng hồ đung đưa như hóa khổng lồ cả sát xuống mặt đất Bới lên từng lớp đất Tới khi thành hình một nấm mồ Vội bật chiếc đèn bàn Tìm kiếm chút tỉnh táo từ công việc Ánh sáng vàng dọi lên từng ký tự 
Giấy trắng mực đen ghi rành mạch những quy định Liệu tôi sẽ được minh oan rõ ràng Như những luật lệ mà tôi tuân phục Nhìn qua chiếc gương Ảnh phản chiếu của chính tôi dường như đang nở nụ cười Quái lạ Tôi nào có vui vẻ gì lúc này Khẽ sợ tay lên khuôn miệng đang hé Tôi từ tấm gương cũng hành động y chang Đôi môi đã ngừng cười Nhưng trong đó Kẻ hiện hữu vẫn lộ rõ vẻ đắc chí Ánh mắt biểu lộ rõ một cơn sung sướng kỳ dị Mở mắt Lớp đất cát từ trên cao dựa như có ai đang ném xuống mặt Bản thân thì nằm gọn trong hố đất chữ nhật vừa y hình thể của mình Đất lại tiếp tục rơi tựa như mưa Mưa đất Phía trên cao là cây kim đồng hồ đã ngưng Nó đã xong việc Mổ trôn của tôi đã xong Khi đất đã gần phủ trọn đôi mắt Tôi mới trông thấy rõ nguồn cơn của lớp đất này Không ai khác chính là tôi Cái thẳng tôi đã lộ rõ nụ cười trong gương Vùng dậy khỏi giấc mơ Mộ hôi mộ kê thấm đẫm nơi lồng ngực Ánh đèn lóa vàng mắt Tôi đã ngủ gục ngay trên ghế Từ lúc nào nhỉ, chẳng thể nhớ nổi Bên cạnh vẫn là tấm gương Đang để lộ hình ảnh tôi trong buồn ngủ đến chán nạn Không hiểu sao tôi lại mừng thầm Đã quá khuya Tôi vội tắt đi ánh đèn Tâm trí về lại với bóng tối Nhằm tìm kiếm một giấc ngủ yên bình Trên tường, chỗ bong chóc Chỗ thì xác rêu đóng đen đặc bốc mùi hôi thối Tôi bèn đi xem xem còn nhóm tù nhân nào đang rảnh việc để giao họ cải thạo tưởng Thì bất ngờ thay, các đồng nghiệp lại báo cho tôi biết Hiện nay các tù nhân đều đã được giao công tác hết cả Nhưng mà trại giam của chúng ta rất đông phạm nhân kia mà Tôi chất vấn một đồng nghiệp Anh chưa biết à? Phía trên nói rằng trại mình chứa nhiều tội phạm quá Nên chuyển qua mấy chỗ khác để quản lý cho dễ Sao tôi chưa thấy nhỉ? Có trên bảng thông báo đấy, anh lên coi thử Đi tới chỗ tòa chính Đúng là có thông báo được treo trên bảng Tôi đã làm gì mà không chú ý tới nó nhỉ Việc giấy tờ cũng đã làm xong vào hôm qua Để tránh rảnh việc thì tôi tự mình đi làm lại tưởng vậy Đang chuẩn bị vật liệu thì tôi chợt nhận ra mình quên chưa thay đồ Cứ để nguyên đồng phục mà mặc thì chiều lại phải nhọc công giặt rũ Sửa soạn xong xuôi Tôi xách đồ nghệ ra làm việc Trộn xi măng vào cát với nước Đặt cái bay lên bờ tường rồi chát thứ hỗn hợp vừa trộn để chúng phủ phía trên những lớp loang lổ của bê tông Cứ như thế, tôi mải mê với cái công việc sửa tường này Này thằng kia, làm gì đó Một gã mặc đồng phục phạm nhân lao tới tính khống chế tôi Thằng kia, tính trốn à mày Tên đó dường như chưa buông tha tôi Toàn tính lao vào ẩu đả thì đã nhanh chóng bị tôi khóa chặt tay ngược lại Cuộc va chạm đã gây nên sự chú ý tới những phạm nhân gần đó Một quản giáo chạy ngay tới chỗ chúng tôi Làm gì mất trật tự vậy? Dạ thưa, tôi phát hiện có thằng tính vượt ngục Người quản giáo đó nhìn tôi Rồi nhanh chóng đỡ tôi dậy trước khi tôi kịp thanh minh Trời ơi anh, tự nhiên anh ra đây làm gì vậy? Còn thằng kia, mày dám đánh quản giáo à? Tin tao tăng thêm tội cho mày không? Về vị trí công tác ngay À, có gì đâu Thấy mọi người bảo phạm nhân đang bận hết Nên anh tranh thủ sửa tưởng luôn Cũng đang rảnh Anh ơi là anh Có gì nói em Em cắt người mấy hồi Anh ngồi đây làm mà cứ thậm thụt cứ như thằng tù Thì mấy thằng tù khác nó tưởng trốn chạy như khi nãy thì chết Tụi nó nào nhớ mặt mình Mình chỉ có uy với chúng nó khi mặc bộ đồ quản giáo Với tụi đó thì thằng quản giáo nào cũng như thằng quản giáo nào thôi Em thấy bờ tường này cũng hơi hư hại rồi Anh vô nghỉ đi Cứ để đồ đó Lát em cho người ra đây chám lại Vậy thôi cảm ơn cậu Chúng tôi chào nhau 
tôi trở về phòng tắm rửa giọng nước tẩy sạch đi mồ hôi mộ kê của công việc lao động bị nhận nhầm thành phạm nhân mang lại một cảm giác bức bối tại sao hắn không nhận ra tôi nhỉ tôi đã luôn đi tuần trước các buồng mỗi đêm kia mà ngẫm lại tôi vẫn không nhớ hết mặt các phạm nhân thì sao trách được họ chỉnh lại chiếc vỏi hoa sen nước chảy dữ dội hơn tay trả lên thân xác càng lúc càng mạnh bạo tôi muốn tẩy sạch đi dù rằng chưa rõ mình làm sạch thứ gì nhưng tôi vẫn cứ trả qua những chấn xong kia khi tôi nhìn họ là người bị giam cầm nhưng liệu họ có nhìn lại chúng tôi như vậy nếu cải tạo tốt họ sẽ có ngày được về nhà còn chúng tôi dù là tự do nhưng vẫn phải quay về đây có khi cả cuộc đời chúng tôi sẽ phải làm việc ở nơi này sốt cuộc ai mới là kẻ bị giam giữ đã một tuần trôi qua tôi lại đứng trước cửa phòng của trường trại mở cửa ông vẫn đang làm việc như khi tôi tới đây tuần trước nghe tiếng cửa mở ông ngước lên nhìn là cậu à tôi cũng đang tính gọi cậu đây ngồi xuống chiếc ghế đối diện cảm giác như thế tôi đang chờ đợi bản án đang lơ lửng trước mặt vụ của tôi sao rồi ạ hay vẫn vậy người ta vẫn chưa tìm thêm được gì chúng tôi đang cố chứng minh người gây án không phải là cậu nhưng còn nhiều mâu thuẫn quá vấn đề là chưa tìm được kẻ gây án thật nên giờ cậu cứ chịu khó ở trong này thêm một thời gian tôi nghĩ cũng không phải khó khăn cho cậu mà đúng không vì cậu gần như dành toàn thời gian sinh hoạt ở đây vâng ạ rời khỏi phòng trên đầu tôi lưỡi đao của máy chém vẫn đang lủng lặng trên đầu tôi trực trở hạ xuống bất kỳ lúc nào phá ổ khóa lặng lẽ tiến vào nhà lắng nghe xung quanh ánh đèn ngoài đường chấp tắt liên tục bóng tối chập chờn phủ lên đôi mắt tôi có vẻ mọi người đã ngủ say nhón từng bước đi cố gắng di chuyển chỉ bằng ngón chân của mình tôi lục tìm chiếc tủ đựng tiền con mắt dù đã quen nhìn buổi đêm thế mà đôi tay vẫn không ngừng mỏ mẫm theo thói quen kiến thức đã thua trải nghiệm niềm tin xuôi theo những đầu ngón tay đôi mắt vẫn ở đó mà tôi tưởng nó như đã mù lòa cái bàn cái ghế con dao tấm thớt bếp ga tất cả đều được những vân tay của tôi mân mê rồi báo lại tín hiệu nhưng tuyệt nhiên không hề thấy thông tin gì về chiếc thủ đựng tiền tầng trệt đã lục soát xong tiến tới cầu thang bóng tôi kéo chiếc thang giải vô tận bàn tay dẫn đường nó dắt tôi tới căn phòng của chủ nhân căn nhà mở hé cửa cặp vợ chồng đang ngủ bỏ vào như một con rán tôi lại lần mọi chiếc tủ từ đường cong của hình trụ tới các góc cạnh của những hình khối vuông sau khi loại trừ tất cả chỉ còn chữa lại một vật chưa kiểm tra chiếc tủ gỗ cạnh giường ngủ đang bị khóa chặt hẳn đây phải là nơi đựng tiền tôi lôi đạo cụ trong chiếc giỏ đeo bên người từ từ và chậm rãi từng cử động phải được dùng bằng một lực vừa đủ sao cho nó có thể mở được ổ khóa vừa không gây ra tiếng động tách cái âm thanh nhỏ nhoi báo hiệu phút huy hoàng của phượng trộm cắp cửa tủ đã mở tôi chìm sâu trong đó nào tiền là tiền cảnh tượng trước mắt phần nào thỏa mãn cơn khát của lòng tham cặp vợ chồng cựa quậy họ chỉ đang xoay người khi ngủ hay giật mình vì một tiếng động đôi mắt họ khép mở nên chạy đi hay cứ im lặng chờ tình hình cái đôi mắt đang mở hở kia chỉ đang ngủ hay đang nhìn tôi nó có đang nói rằng ngươi cứ lấy hết số tiền để thỏa lòng đi ta đã ghi nhớ khuôn mặt của ngươi rồi tôi muốn thét lên nhưng không thể trong túi còn một con dao nhỏ tôi đã không muốn dùng tới nó tôi chỉ muốn lấy tiền thôi nhưng họ đã biết phải họ đã biết cầm chặt con dao tôi chém vào cổ họ tạo thành một đường hở dài máu bắn khắp nơi bắn cả vào mặt tôi từng giọt máu nhỏ xuống đôi tay đang cầm hung khí 
Giật mình thức dậy Tôi lại ngủ gật Quyển tiểu thuyết trinh thám còn để mở giữa đoạn vị thám tử Đã vạch ra thủ đoạn của kẻ sát nhân Tôi gấp sách lại và đặt nó về kệ Giữa bao cuốn sách trinh thám khác Một thú giải trí ở nơi này Bị đánh thức bởi cơn ác mộng Nhưng tôi lại quá buồn ngủ để thức Tôi đành về giường hy vọng không làm phiền Bởi một giấc mơ quái lạ nào khác Lại có thêm người được chuyển đi Lần này không chỉ phạm nhân Mà cũng nhiều quản giáo được điều đi nơi khác Lý do được nêu ra là những cơ sở khác Đang thiếu nhân lực Dòng người xếp hàng trở lên xe Trên mặt họ thoáng lên vài nét rực rỡ Tựa như được giải thoát Mẹ nó Cái thằng kia bỡ đâm tao mà tao chưa kịp móc lại Thì giờ nó đi mẹ nó mất Giọng nói xuất phát từ một trong những phạm nhân Mà tôi đang giám sát Tôi bắt đầu đi xung quanh để đảm bảo mọi người tập trung làm việc Quốc sảnh làm cắt bụi bay tứ tung Phủ mờ cả khung cảnh Một số hạt cát lọt vào mắt tôi Khiến nó cay xè Lệ dần nhuệ ra nơi hạng mi Ban đầu nó chỉ rơm sớm Tôi hoàn toàn có thể dụi đi Nhưng tôi đã không làm thế Dường như một cái gì đó trong tôi bộc phát Không rõ hình thù mà cứ thế tuôn ra theo giọng nước mắt Một cái gì đó phóng vụt ra từ đám đông Hình như là ai đó Tầm nhìn bị hạn chế do nhuốm lệ Từ phía dòng người đang xếp hàng Cát bụi lại tăng tác đầy trời Một cuộc ẩu đả đã diễn ra Hai tên tủ nhân đang vật nhau xuống Từng nắm đấm được vung lên Rồi giáng xuống mặt người đối diện Hai tên tủ lăn lộn dưới đất Quần áo vấy hết bụi đất Đứa ở trên đang bóp cổ đứa phía dưới Từng đường gân tay nổi lên Mắt sỏng sọc tiết Tên nằm dưới gần như sắp chết Miệng cố mở hớp lấy vải ngụm không khí Tôi lao vào Cố lôi hai tên ra khỏi nhau Đứa bị bóp cổ sau khi được giải thoát Đã hốt hoảng chạy ngay vào xe mà trốn Bất chấp dòng người đang xếp hàng Để bảo vệ hắn Nên người ta cũng không cố lôi hắn ra khỏi xe Tên còn lại thì điên tiết vì bị tước mất con mồi Xông tới tôi Sáng một cú đau điếng ngay má Nhưng cũng nhờ do đã quen với những tên điên như này Nên tôi chưa hoàn toàn gục ngã Hắn lại ra thêm Tôi nhanh chóng né được và gạt chân hắn khiến hắn ngã khuỵu Tôi sút và hạ bộ khiến ngắt mạch cuồng điên bằng một cơn đau đớn Rồi lấy thân mình ngồi lên để đè chặt hắn Từng cú đấm của tôi nện xuống mắt hắn Cảm giác như đang dùng búa đập thịt Mặt hắn dần bầm tím rồi tới lại răng dần có vài cái rơi rụng Máu tuổi lợi chảy ra thấm cả vào tay tôi Mắt cũng bắt đầu sưng rồi tới lại chảy máu mũi Nhưng tôi vẫn không dừng lại, không thể dừng lại Mỗi cú đánh không còn đơn thuần là trả thù cho cái đấm mà tôi phải ăn khi nãy. Có gì đó thôi thúc tôi, thỏa mãn tôi. Nhìn khuôn mặt như sắp chết gần như chỉ còn thở được khó khề thì tay của tôi càng hăng. Đấm mãi mà tôi chả có cảm giác gì là nhức mỏi. Đủ rồi đây anh, nó không làm gì nổi nữa đâu. Cậu quản giáo trẻ đặt tay lên vai tôi, tôi như bừng tỉnh lại. Đứng dậy bước khỏi hắn. Tôi tựa vào một gốc cây gần đấy rồi thở, thở thật chậm. Nhân viên y tế tức tốc mang tên tủ xấu số đi Anh biết anh vừa làm lớn chuyện không? Cậu ta quá tôi Biết Tôi trả lời Anh nghĩ cái đéo gì mà đánh nó tới mức đó vậy? Biết là bọn nó cũng chả về dạng đáng để mình nhẹ tay Nhưng vụ này người ngoài biết thì sao? Mắt tôi bị cay do bụi Nên tôi cứ đánh mãi mà chả biết nó đã ra sao Vụ này cấp trên biết cũng mệt đấy Giờ mong ổng dơ cao đánh khẽ anh thôi Anh đi nghỉ đi Để đây em lo Tôi đã nói dối Thật ra không hoàn toàn sự thật Phải hạt cát khiến tôi đau mắt phần nào Đã kích thích cơn cuồng nộ bên trong Tôi vừa đổ lỗi ư Tôi bị triệu lên gặp trưởng trại Ông vẫn ngồi đó 
lần này không còn làm việc mà trong tư thế chờ sẵn tôi. Ánh mắt ông đanh lại nhưng vẫn để tông giọng hiền tử. Cậu biết lý do tại sao tôi mời cậu lên đây nhỉ? Vâng, tôi biết ạ. Chúng tôi đang mệt mỏi với vụ án mà cậu vướng vào. Nếu vụ này lọt ra ngoài thì chính cậu mới là người gặp rắc rối đấy. Tôi xin lỗi ạ. Để làm dịu phạm nhân tôi đành ra hình phạt cho cậu. Trong vòng một tháng tới cậu sẽ được xếp cho ở một buồng giam. Chúng tôi sẽ cố gắng cho cậu ở một mình để tránh sự cố với những phạm nhân khác. Vâng ạ. Tôi dọn vào một buồng. Chỉ mang theo một số đồ dụng cá nhân thiết yếu và vài cuốn sách trinh thám giải trí. Giờ đây tôi mới để ý đến tiết kiệm điện. Trại giam đã lắp đặt một chiếc gương ở bờ tường đối diện với buồng giam. Vào buổi sáng, ánh sáng mắt trời từ cửa sổ sẽ hát vào tấm gương khiến nó phản chiếu ánh sáng vào nơi tù nhân ngủ nghỉ khiến cả trại dù chỉ cần một ít đèn vẫn có thể đủ độ sáng. Tôi đó, do lại giường mà tôi mãi mà chưa vào giấc. Tôi xoay người để ánh mắt hướng về chiếc gương. Trong hình ảnh phản chiếu, tôi thấy mình đang ngồi chờ sẵn. Mày đang ở nơi mày đáng ở rồi đấy. Mày là ai? Tôi nén giọng, sợ to tiếng. Mày? Hắn đáp thản nhiên. Tôi ngồi dậy, đúng cái tư thế mà hắn đang ngồi. Hẳn là tôi phải đang mơ do mệt mỏi, tôi đành nằm xuống mà ngủ. Vừa đặt lưng xuống, tôi lại một lần nữa thấy mình đã ngồi dậy. Mày không nhớ đêm đó à? Đêm nào? Cái đêm mà mày giết cặp vợ chồng ấy. Láo tuét! Thế hồi chiều, lúc mày đánh gần chết cái thằng tù đó mày thấy thế nào? Chẳng thấy gì. Thật à, có chắc là mày không cảm thấy thỏa mãn chứ? Tôi im lặng, nó cũng ngừng nói. Tôi trong gương... Một bóng ma hay một hiện thân tà ác nào Tôi nhắm mắt cố ngủ Dù không biết mình đã nằm hay chưa Mặc kệ hết nhưng có lẽ nó đang cười Ngày ngày trôi qua Tôi sống như một kẻ biệt giam Các quản giáo vì nệ tỉnh Nên không yêu cầu tôi làm công tác Tôi cứ thế nằm không trong buồng Dần dần tôi dưỡng như muốn quên mất mình Là một quản giáo Liệu đây đã là hình phạt mà tôi phải chịu Tôi đã phạm tội thật sao Đã giết ai đó thật sao Không ai đưa tôi câu trả lời Qua những chân xong, tôi thấy mình đã hốc hác hẳn. Các cơ đã không còn rõ nét, còn bụng thì nhão do không được vận động. Tôi dường như chả đụng mấy tới đồ ăn nên sức khỏe cũng không còn tốt như trước. Bộ dạng của tôi giờ đây rất hợp với cái khuôn mặt tôi đã thấy chính mình ở trong gương. Một tháng đã trôi qua, cánh cửa sắt đẩy tôi về lại thế giới bên ngoài. Trưởng trại đã trở sẵn tôi. Ông diện đồ lịch sự còn sách theo cả dọ loại chuyên dụng để đựng giấy tờ. Nhìn nhách nhác quá Giờ cậu giống y như một tên tội phạm đang trốn chui trốn lủi Vụ của tôi sao rồi ạ? Ông trầm ngâm một hồi rồi lắc đầu Tôi như hũ nút Cậu nghe này Tôi giờ đã chuyện công tác tới một đơn vị khác Nên vụ của cậu sẽ được người thay thế tôi đảm nhận Tới khi cậu được chứng minh trong sạch Cậu vẫn hãy ở đây Bên ngoài họ vẫn chưa biết kẻ phạm tội có phải cậu hay không Nên nếu thấy cậu Có thể mọi người sẽ không bỏ qua về những tội ác mà họ nghĩ cậu đã làm Vậy không lẽ tôi sẽ ở đây suốt đời Không thể nói trước Giờ tôi phải đi đây, cố gắng nhé Tôi dạo một vòng quanh trại Dường như phạm nhân hay quản giáo đều ít đi trông thấy Nhiều chỗ trong khuôn viên có dấu hiệu xuống cấp Có thật là tôi đã chỉ bị giam trong một tháng Tôi không biết Những người tôi biết cũng không còn nữa Không còn sự khác biệt trong khẩu phần giữa quản giáo và tụ nhân cũng như những đối đãi. Thời gian trôi, tôi không rõ bao lâu rồi. 
trại giam ngày một thưa thớt dần. Tôi bắt đầu hoạt động tự cung tự cấp bằng việc thu thập một số cây trồng còn sót lại ở các vườn tượng và nuôi vài con gà, con vịt đang thiếu người chăm lo ở các khu chuồng. Chẳng có ai ý kiến hay phàn nàn gì. Khi những nhân viên cấp thấp cũng rời đi, tôi nhận ra mình là cá nhân duy nhất còn lại ở nơi này. Vị trưởng trại tiếp theo vẫn mãi chưa tới. Liệu tôi là người duy nhất chưa quên cái tội trạng bị gán cho mình? Rồi tới một ngày, khi mọi cái cây đều bắt đầu úa tàn, các con vật đều dần chết đi và những bức tường của trại giam cuối cùng cũng sụp đổ. Sáng chiều phủ trọn bãi hoang tàn. Dạo vòng quanh bãi hoang phế, tôi nhặt nhạnh những tấm gương vỡ rồi ghép chúng lại, soi mình qua những đường nứt. Khuôn mặt tôi giờ đã giả đi hẳn, sâu đã quá dài do không cạo. Dấu vết về dung nhan ngày xưa của tôi gần như biến mất. Giờ làm gì nhỉ? Nơi dung chứa tôi đã tan nát. Bức tượng ngăn cách và bảo vệ tôi cũng không còn. Tắm mịn trong ánh nắng, tôi trông về hướng ánh dương lụi tàn. Lục tìm trong đổ nát, tôi phát hiện ra vài con dao. Cạo đi dấu tóc của mình. Giờ nhìn tôi đã gọn gàng hơn phần nào và còn có lại chút nét của thời trai trẻ. soi mình vào những mảnh vỡ, tôi chỉ thấy được con người đậu tóc bù xù đang nhuyễn miệng cười hạ dạ. Cái nụ cười kỳ dị tôi đã thấy trước đó, lâu lắm rồi, qua những trần xong. Hướng về thế giới đã bỏ quên tôi Liệu nó có đang nhìn vào tôi Bước qua nơi từng là bức tường Đường chân trời hút đi mọi ánh sáng Còn sót lại trên thế gian này Vào cái vùng không rõ đích của nó Tôi liếc nhìn vào tấm gương Hắn cũng đang nhìn tôi Chúng tôi đồng thanh Tao sẽ luôn quan sát mày Tôi bước đi về phía trước Đi về phía ánh sáng dù quanh tôi chẳng còn lại gì Trừ một buổi chiều tối đang buông xuống Thu phiến Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.